0: Conceito
1: ah! ah! Bem-vindos ao episódio 232 do Farofa Conceito Eu sou o Jean Eu sou o Arme E eu sou o Fábio e essa semana a gente tá com muita coisa pra falar, o que é ótimo. E por isso a gente começou a produzir muitos conteúdos diferentes pra vocês aproveitarem todas as vertentes do Farofa Conceito. E com isso eu já dou aqueles recadinhos de sempre. Que é pedir pra vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, arroba Farofa Conceito em todas elas. Pra vocês curtirem todos esses conteúdos, Reels, TikTok, Shorts... Todos esses, a gente foi na audição do João. a gente falou sobre Vermelho, Branco e Sangue Azul, a gente ainda vai dar a nossa review sobre todos esses conteúdos, música da Olivia Rodrigo, enfim, muita coisa para você não perder nenhuma das nossas reviews completas, você pode ouvir a gente em todas as plataformas de áudio e também é, ver a gente pelo YouTube, se você já estiver por aqui é só se inscrever, dar like nos nossos vídeos, enfim, aí você não vai perder nadinha. Outra coisa que você pode fazer é também favoritar a playlist New Music Friday no seu, na sua plataforma de áudio favorita Spotify, Deezer ou Apple Music para você ouvir todas as músicas que a gente vai comentar nesse episódio, tá bom? A gente atualiza essa playlist toda semana e o Arme tem um recadinho pra gente, né Arme? Que essa semana ele viu umas séries aí, ele quer comentar com a gente, ele falou, bota aí na pauta que eu vou falar. Então fala.
2: Eu vou, eu, assim gente, tá tão surtada a nossa vida que eu tive que, ao longo da semana, ir botando lembretes de coisas que eu queria dar de recados mas assim, vou ser sucinto porque tem muita coisa tem uma série que eu assisti sim, mas eu vou deixar pra fazer uma menção comentada depois nas menções honrosas do nosso segundo quadro de hoje é, eu assisti essa semana o novo filme do Wes Anderson, Asteroid City e... ah é a beleza pela beleza, sabe? faltou conteúdo ali, eu achei, mas você assim, review de uma linha, assim, realmente porque, sei lá não vou gastar tempo com isso. O que eu quero gastar tempo aqui é fazendo um adendo muito especial das coisas que a gente falou na semana passada: Heartstopper e Isa. Escutei bastante Isa essa semana, me forcei a ouvir o álbum. Não bateu ainda, mas eu entendi muito do que vocês falaram, assim, de algumas referências, etc. É... Mas pra mim faltou ali um, um brilhinho de Isa, assim. Outra coisa que eu queria fazer aqui adendo, também tudo de maneira muito expressa, é stopper porque eu não ressaltei semana passada e eu, assim, achei um absurdo eu não ter feito isso, que era, eu queria, assim, dar os parabéns pra química do Charlie e do Henry, a louca, e do Nick, porque, gente, química não é tão fácil de se achar hoje em dia, tá? Principalmente entre atores. Então, eu acho que os dois, pela experiência deles, o ator que faz o Nick tem uma experiência muito mais focada em comerciais, e é o primeiro papel profissional do Charlie, eles têm ali um, um brilho muito especial deles. E eu acho que... É, é uma
1: inocência, é um... até uma ingenuidade que eles conseguem passar Exato. É bem difícil.
2: E é um tipo de, de atuação que não é tão fácil de conseguir, e que eu acho que eles são muito bem escalados e são grandes achados realmente assim espero mesmo que eles sejam bem aproveitados tá mas leiam isso da maneira tipo bonita sim tenham boas oportunidades isso e, exato enfim, exatamente
1: consigam mostrar cada vez mais o potencial
2: deles né eu exatamente do e outra coisa que eu ia dizer é que isso é um pouco injusto até porque muito se fala do Nick do ator que faz ele que é o Kit Connor é, porque ele é muito bonitinho e blá, blá, blá. Mas eu acho que ele acaba tendo um destaque na imprensa mesmo, de ser capa de revista, de ser ícone fashion, etc. E eu acho que eles tiram muito o foco do Joe Locke, que é quem faz o Charlie. É, eu vi um, uma thread um dia desses falando muito sobre isso, tipo, comparando as oportunidades que os dois tiveram. E... A gente sabe que, infelizmente, ainda a indústria é um pouco... plástica demais e pelas aparências demais. Então... Apesar de sim, tudo isso que eu estou falando Ser muito legal, a gente ainda tem muitas problemáticas E eu queria trazer só essa reflexão pra gente De que como Um, tipo, tem mais Oportunidades do que o outro, talvez só porque Ele é mais padrão, sabe Então, fica aí Fica aí o elogio, fica aí a crítica à indústria Um grande beijo, próximos recados Que lacre, né, arme pa Assim, papum Hoje tô sem tempo a perder sabe? Foi um ah, dia é muito um intenso. Ah, o recado que
1: eu tenho é que foi muito legal ter ido na audição e eu queria agradecer a Nívia por ter dado pra gente essa oportunidade porque foi muito, muito bacana. Mas já gravamos vídeos sobre isso, tá lá também, vocês já devem assistir porque demorou pra editar e valeu muito a pena e tá gostosinho também. A gente se divertiu bastante, eu e Arme e o Fábio reagindo. <risos> da próxima vez ele gente. vai estar na gente.
0: Foi tudo, reagi esses vídeos. E, e pra vocês que estão achando que ah, eu tava inventando, eles me mandaram os vídeos sem áudio. Não tinha um som de música lá, eu não sabia nada do que eles tava falando mesmo. Foi tudo leitura labial de verdade. Mas enfim, os lábios que eu consegui ler, né? Porque a ARMY é rapper, então já não, já não pegou. <risos> já não consegui, né? Mas, inclusive, estou com os lábios hidratados com Nivea Morango Shine, porque eu realmente uso. Mas o ponto que eu queria trazer aqui pros recados é que eu assisti dois filmes essa semana. Eu assisti é, Shiva Baby, que é o filme que tem aquela moça que fala... Come on, it's LA! If you don't have any disorder, get one, bitch. Sabe? Que ela aparece no Twitter. Que ela fala... Dude, we all do drugs. Não sabe? Não, amigo. Faltei nessa aula de como ser gay. Nunca viram? <risos> Eu vou postar no dump do episódio. Mas... Assisti Shiva Baby. É... E é um bom filme. Caótico. Faz o coração palpitar mais rápido. Mesmo sem ele ser tipo um terror nem nada assim. Ele é só... Um filme que as coisas são realmente... É tipo Mother, da Jennifer Lawrence, com aquele outro cara. É, então, é uma bagunça. Nossa, juro. Uma bagunça. E eu assisti Clube da Luta. E que filmão, hein? E não é porque tem homem sem camisa, não. É porque, realmente, aquilo ali... Muito bom. Muito, muito bom. Nunca tinha dado nada por isso. E eu queria fazer uma correção aqui, porque no episódio passado... Também sendo muito sucinto e rápido... É, eu falei que 50% dos nossos ouvintes eram homens. É mentira, 75% dos nossos ouvintes são homens. Portanto, falamos sim com os LGBTs, a gente se conecta sim com essa comunidade. E os outros 25% são mulheres. <risos> que amamos também, hein? Ouçam mesmo, divulguem mesmo. Mas é isso, essa foi a minha semana, basicamente. E eu já não tenho nada... nenhum
1: recado, eu não tenho nenhum recado. Muda. Essa semana Nossa, que, que cena não rara. não nada que não esteja na pauta, então É isso aí. <risos>
0: Só fez o mínimo, brincadeira. Só fez o mínimo. Fez é que mais um que o mínimo, vocês, editou um monte verdade. de coisa. Hum, vamos, vamos passar para as próximas, né? Vamos para o nosso primeiro quadro. Você não pode dormir sem saber. Esse aqui é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis sobre o entretenimento mundial e nacional para você estar tá sempre bem informado, para trocar ali aquela ideia rápida com seus amigos, com seu chefe em ambientes diversos, inclusive no almoço de família do domingo com a sua avó na mesa. Você pode contar para ela, por exemplo, que a Isa fez 10 milhões de streams no álbum dela em 10 dias e estreou em décimo lugar na parada do Spotify semanal de álbuns do Brasil. Muitos 10 para essa gata, hein? Dá 10 para ela.
1: Outra coisa que você pode falar é que o MC Kevin O'Kris entrou no top 200 dos artistas mais reproduzidos no mundo do Spotify, ocupando a posição 132. Ele tá fazendo muito sucesso agora com a música Faz um Vuk Vuk, tá bom? Então, isso é ótimo, parabéns. Vai Brasil,
2: <risos> Gente, a Pink quebrou o seu próprio recorde na Austrália com a turnê que ela tá rodando agora, né? Eu ia falar o mundo, ela foi tipo... Estados Unidos, um pouquinho de Europa e Austrália somente, mas tudo bem. Com a turnê Summer Carnival, né? Que ela se tornou a turnê feminina mais bem-sucedida do país. Segundo a Billboard, já foram vendidos mais de 725 mil ingressos. Ela realmente acontece muito lá na Oceania,
0: né? É impressionante. Demais, demais mesmo. Eles gostam de coisas exóticas, né? A gente sabe como funciona. A Bruna Marquezine revelou num podcast que ela conheceu a Selena Gomes Em um dos eventos lá que ela foi E que a Selena olhou pra ela e falou Gata, sabia que você era brasileira, Mona? Para pisar menos, brincadeira, não foi isso que ela disse Mas ela falou que sabia que ela era brasileira Porque ela tem a garra nela Ela que falou, tia
1: Xanda, eu quero me desconstruir É que isso imagina.
0: <risos> ela falou, Gente, olha só a o... cantora de envolver
1: <risos> o Felipe Neto usou as plataformas dele para dizer que ele acha muito estranho a Larissa Manoela ter só 18 milhões de reais que ela abriu mão depois que ela abdicou aí da, da, das empresas com os
2: pais dela. Eu vi inclusive que alguém fez cálculos de tipo quanto que ela deveria ter de fortuna já tipo a pessoa, o pessoal vai talvez além da conta, né? O pessoal não sabe Além de da parar. conta.
0: Mas isso diz mais sobre a Larissa Manuela ou diz mais sobre os pais dela? Porque isso era pra ela ter mais com quem tá esse dinheiro.
1: Eu acho que, enfim, não é só isso, esses 18 milhões não são dinheiro, é patrimônio é, da empresa e físico. Então, tipo, o dinheiro pode ainda estar, tá, de repente, na conta corrente individual de cada um, sei lá. Não é, não é só sobre o patrimônio... Eu acho que é específico de alguma coisa, mas enfim,
2: eu não sei de nada. É, eu, não, eu não, confesso pra vocês aqui que eu não tive tempo de assistir esse, essa reportagem, mas eu quero muito assistir, porque quando se fala em patrimônio também, conta-se dinheiro em caixa. Então, então mas sei.
1: e aí? Eu, eu acho que ele, ele não tava falando do patrimônio é, de pessoa física, entendeu? Eu acho que era referente
0: às empresas só. O patrimônio da empresa dela, é. com os pais. Tá.
2: Tá bom. É, ok. Ok. Falando aqui de coisas que passaram na Globo, vou falar do Criança Esperança, porque o trio... Gente, parece que isso aconteceu faz um mês, mas assim, não teve episódio uhum. ainda pra essa notícia. É porque a Xuxa com a Angélica Eliana ajudaram o Criança Esperança a ter o melhor Ibope, a melhor audiência, em seis anos. Realmente foi um evento que aconteceu, né? Eu fico muito feliz, eu gosto muito desses programas de tanto Criança Esperança quanto Teleton. É... E eles realmente estavam meio apagadinhos nos últimos anos. E essa vez a gente teve um, um boom ali bem legal.
1: Inclusive, Armin, eu vi que fez tanto sucesso que a Globo está pensando em transmitir o prêmio Multishow ao vivo na Globo. Então, Olha! É, foi muito seria bom, assim, bom. Os resultados. Seria bem bom. É, e seria bem Sim. legal. Muito bom. Mais material para
0: o Conceito. Socorro. <risos> Exatamente. É, gente, acabou de fechar as primeiras 24 horas do álbum Super do Jão E ele fez mais de 8 milhões e 500 mil streams totais no Spotify Talvez isso tenha alguns descontos pro número oficial Mas ainda assim, é quase o que o álbum da Isa fez em 10 dias Então realmente já é o maior lançamento do pop nacional em 2023
1: Gente, olha só, umas fontes próximas disseram que Shakira e o Lewis Hamilton são muito mais do que apenas amigos. Então tá rolando aí um vucu vulco como disse o Kevin e o Chris.
2: Gente, eu tive aqui que caçar um filler porque eu não tive nem tempo de procurar notícia. A Universidade de Gante, não sei se fala assim, que fica na Bélgica, porque... Que língua que eles falam na Bélgica? Eu falo eles falam Bélgica. duas
0: línguas, eles falam alemão e falam francês. Nossa, duas línguas ainda inclusive muito diferentes e muito difíceis,
2: mas tanto faz, a universidade de lá lançou um curso de literatura inspirado adivinha em quem? na Taylor Swift pois é Óbvio.
0: Uh, achei Sei que era a cena do Harry Potter lá na transfóbica, eu já tava assim ó.
2: pior que eu acho que já tem isso viu amigo, eu acho que é em Oxford ah, tem. É uma dúvidas. faculdade renomada tem um curso de de literatura focado nela mas Sim, tudo bem. Já
1: não foram inovadores e não quebraram tabus aí com esse, com esse curso que fizeram. Porque já, já, outras já fizeram isso, entendeu? Exato. Então, assim, nada demais.
0: Alguém eu tô esperando... Notícia? Eu tenho, na verdade, mas eu só queria comentar essa que eu tô esperando a é, Harvard abrir o curso de literatura focado nos livros da Larissa Manuela, Inclusive naquele que você responde, né, para ela. Então, vem várias páginas em branco e ela responde em uma linha. Quem é sua melhor amiga? Minha mãe. Acho que essa resposta ela mudaria hoje em dia. <risos> Mas enfim, minha última notícia aqui é de que a Taylor Swift chegou ao topo da parada do Spotify dos Estados Unidos depois de quatro anos com Cruel Summer pela primeira vez. Então quer dizer, será que o bem vai vencer da Billboard Hot 100? Vamos aguardar. Eu, Eu tô acho que vem tanto. porque parece
1: que vem remix aí, viu? Com, com quem? quem? Com quem? Não sei, okay. talvez seja só remix de, de faixa, assim, tipo, lançar umas... Ai, Cru Summer Club Remix,
0: ah, umas é. coisas assim. Cruel Summer hum. Remix da Bruxona, que nem ela fazia com o Willow, né? <risos> a Cruel Summer Blast Madonna.
1: <risos> Ou talvez, Ou... Ela, sei lá, vai que ela coloca Nick Minaj, mas eu não acho que faz sentido.
0: Não. Não. Zero.
2: By the way, eu tenho uma notícia, não tem notícia. Eu vi uma notícia, mas eu não decidi pegar porque assim, nos últimos dias as coisas estão mudando tão rápido e sendo anunciadas e tipo, que eu só desisti. Mas parece que a Selena volta ainda esse mês e tão, volta. isso eu vi. Estão espalhando posters Deixa da Miley
0: volta. por aí. A Miley volta também, ela já avisou e... que o próximo single dela chama Used to Be Young. Tem pôster dela na Teodoro Sampaio aqui em São Paulo, que eu voltando hoje para casa vi na rua.
2: Então já vai lá tirar foto Sim, com a sua dona. Tem
1: na Paulista, eu, pe... eu juro. Eu acho tão com legal a sua dona. essa estratégia. Eu acho muito boa essa estratégia do pôster porque fica muito bonitinho e é fácil. Do
0: vandalismo, né? né? De sujar lugares públicos. Brincadeira. Eu sou super é a isso. favor de pôster. <risos> ah, louca! Eu queria falar mais uma coisa, gente. E, e, inclusive sobre essa notícia, né? Vocês falaram que vem remix aí. Imagina se ela chama Olivia Rodrigo? Tipo, ah, você roubou minha música, mas toma aqui um pedacinho dela pra você agora. Canta essa bosta e vamos ficar em primeiro. Ia ser muito sororidade.
1: Mas eu não acho que ela vai querer dividir esse número um com ela.
0: Claro que ela não vai. Óbvio que ela não vai. Foi só um... Uma piada. É isso, né? Então, vou tentar passar pro próximo quadro. Mas eu não vou chamar ele de novo. Manda aí. Chama aí vocês. Vem. Vem, quadro. Vem cá. Vem cá, vem. Giro da
2: semana. Esse daqui é o quadro em que a gente faz um apanhado de tudo que rolou. Principalmente no mundo pop, musicalmente falando, né? Com já que é musicalmente falando, lançamentos de músicas. Antes da gente chegar, de fato, é, no que a gente debate aqui, porque hoje a gente também tem um filme na pauta, a gente tem algumas menções honrosas, né? Que são aqueles lançamentos que a gente só conta pra vocês, mas a gente não vai ficar entrando aqui em grandes debates, porque, gente, senão não, o Conceito não tinha nem estrutura. Aí, conteúdo até 2040 por semana. A primeira menção daqui é falando dela, e aqui a gente começa com uma indagação que Clarice Falcão é relaxada? E a resposta é que sim. Mas ela não deixa a gente na mão. A cantora lançou nessa semana Truque, que é o seu quarto álbum de estúdio e o seu primeiro álbum visual. A gente já tinha os singles Choraram na Boate e Ar da Sua Graça. A produção repete a parceria da cantora com o produtor Lucas de Paiva, né? Eles já tinham trabalhado juntos no Tem Concerto, que foi o último álbum dela de 2019. E o álbum vai da MPB até a Psy Music. Charlie sex sai daí do bueiro do Jean, porque a gente tem visita. Os clipes de cada faixa também já estão disponíveis para serem assistidos no YouTube. O álbum tem sido elogiado e nós queríamos muito comentar com vocês, mas a pauta dessa semana está realmente, assim, absurdamente extensa. A boa notícia é que a Clarice vai sair em tronê para divulgar o álbum. Eu não consegui terminar de escutar ele até agora, já comecei umas três vezes, mas eu gostei. Eu acho que é o álbum mais
0: maduro da Clarice até agora. Pô, que legal. Tomara que a turnê não seja um stand-up igual ela fez no Lollapalooza, né? Que ela cante de verdade, <risos> faça um bom show. Ah, não, gente. Aquilo não dá. Ela tem que decidir. E isso era o que eu ia falar no álbum dela agora, caso a gente tivesse colocado ele na pauta. Essa mulher precisa decidir se ela é cantora, se ela é roteirista, se ela é comediante. Porque, no momento, ela não parece ser nada. Mas, enfim... Vamos aqui falar de coisa boa, vamos falar de fogo, não disse onde, né? Vocês estão sentindo o cheiro? A Tove Lo lançou a versão estendida do último álbum dela, que foi o Dirt Farm, agora o Extended Cut. Para alegria dos agoniados, com a organização da Biblioteca Musical, a Tove incluiu os singles soltos Borderline, Elevator Eyes e I Like You dentro do álbum. Como é bom ser fã de artista com grelos, não é mesmo? <risos>
1: Essa menção é uma meia culpa da semana passada, porque com toda a loucura a gente acabou esquecendo de mencionar o primeiro single solo de uma das filhas da Beyoncé, a Halle. Sim, a Halle que fez a Pequena Sereia, sabe? Irmã da Chloe. A música se chama Angel e já tem videoclipe no YouTube.
2: Ai mamãe, a bichota está de volta. Carol D fez a Carly Rae Jepsen e lançou o Manhã Será Bonito Bichota Season, uma espécie de side B do álbum Manhana Será Bonito que foi lançado em fevereiro desse ano. O trabalho é considerado uma mixtape e conta com os singles S-91 e Mi Externa Nove das de músicas debutaram dentro do Top 150 Global do Spotify e todas tiveram mais de um milhão de plays. Parabéns! O álbum chegou em tempo da turnê em estádios que a Carol tá fazendo nos Estados Unidos.
0: Tudo pra mim, gente. Mas agora, o que é isso aqui? Alguém tava esperando? Certamente não. Demi Lovato deu uma pausa na gritaria e no rock alto. Porque o microfone quebrou? Não. Porque ela liberou uma versão da faixa Let Me Down Easy. Música que faz parte da trilha sonora da série Daisy Jones and the Six. Quem diria, hein? Demi ainda canta em tons baixos. Ainda não. Eu acho que inclusive pela, pela primeira vez ela cantou em tons baixos. Animado.
1: <risos> a era Lady Last realmente foi tudo. A gente achava que a Gloria Groove já tinha dado um ponto final na era e começado os trabalhos do Futuro Fluxo. Quem lembra que ela anunciou esse álbum? Mas, aparentemente, a gente estava errado. A Gloria resolveu lançar a versão ao vivo do Lady Last junto de um DVD da turnê. Além das faixas ao vivo, a gente tem algumas coisas novas, como um cover de máscaras juntos da própria Peach... Né? e versões ao vivo de hits como yo, yo junto da Isa e até a presença da Gina, que é a mãe da Glória, na faixa incondicional. Muito bonitinho. O registro foi gravado no Espaço Unimed em setembro do ano passado. Então agora pode vir futuro fluxo.
2: Gente, essa menção aqui ó, começou com uma boa promessa, tipo Barbie, e se tornou uma boa bomba, tipo Oppenheimer. Não que Oppenheimer tenha sido... Queen, tá? Queen, Era pra ser é, um trocadilho da bomba, bomba, bomba que se trata que se trata não, porque o filme não é disso, a gente já debateu a respeito, mas que é mostrada no filme Oppenheimer. A série High School Musical The Musical The Series, e só com esse nome a gente já perdeu três episódios terminou essa semana após o lançamento da quarta temporada. A trilha sonora conta mais uma vez, né, com músicas originais e também covers do filme High School Musical 3, que é a produção que eles encenam, né, na escola. É muito confuso. Sem Olivia Rodrigo e sem Zack, Vanessa ou até Ashley, que tinham não sido prometidos, mas assim... Deram
0: Inesperado, muitos
2: indícios, né? exato. Apareceram outros personagens de High School Musical, né? Da franquia original. Mas os três principais atores, não. E nem, nenhum tipo de satisfação, assim, foi muito dado. É, essa última temporada... Deixou um gosto bem amargo na boca dos fãs. Mas, aparentemente, a crítica gostou. Então, assim, ninguém entendeu disso. Não, juro, amigo. Você
0: vai ver as notas, tipo, são notas boas, altas. Amigo, claro, juro. com a verdinha na mão, a gente bota a nota verde que foi preciso. Claro a que louca. eles pagaram, óbvio que eles pagaram. Sabe que eu
1: tenho uma dúvida? É, na primeira temporada, aparece o Lucas Graebel, mas ele aparece como o ator Lucas Graebel, não como o personagem Ryan.
2: Isso. Pra a, a escola onde eles estudam, e a escola onde se passa High School Musical The Musical The Series, é o local onde foi gravado os filmes High School Musical. Existe High School Musical como uma obra de arte dentro do universo, High School Musical The Musical The Series. Então, nessa última temporada, volta o Lucas Grable, a Monique Coleman, que é a Taylor, e o, o Corbin Blue. Blue, que é o... Chad. O Chad assim como a Miss Darbus e o treinador Bolton. E eles aparecem eles lá como
1: os atores, como
2: os atores que fizeram os filmes originalmente. Tá, é, mas assim e aí,
1: teve aquele anúncio do que de que o Ryan de fato é gay o personagem
2: no filme. É uma cena que ele beija um cara que é inclusive um dos caras do Pentatonix, Que não entendi porque. Mas é ele. assim,
1: se é o ator, não é o personagem. Foda-se.
2: Ninguém vai assistir mesmo, né? Vou explicar aqui. Nessa temporada, acontece duas coisas na escola do East High. A produção do Ensino Médio é High School Musical 3, a peça de teatro lá deles. Porém, também é gravado na escola o filme High School Musical 4. Ele existe e ele acontece como uma reunion depois de tantos anos. E aí, a cena que o Ryan beija um cara é quando é uma cena do High School Musical 4. Então, ah, entendi.
1: Tá, faz sentido. Tá?
2: Mas assim, ainda <risos> tá assim, certo. é muito confuso. É... E assim, que só aqui um parênteses que eu já falei até demais. Eles deixam muitos personagens totalmente de escanteio. Tem personagens que voltam no meio da temporada. Eles inventam uns plots que, tipo assim, não fazem o menor sentido. Várias pontas que eles vão dando nos primeiros episódios que eles não fecham no final. Não é uma última temporada de uma série. É... A terceira tinha sido legalzinha, mas assim... Essa quarta é a pior mim, de todas. certo,
1: eu tenho uma temporada,
2: Armin. Vou falar, ó, o ranking ah, é? é primeira, terceira, segunda, quarta. Essa última temporada Nossa. é a pior de todas. De todas. Nossa. Mas tudo bem, acabou agora, né? É que eu não consigo deixar certas coisas pela metade.
0: Ufa, acabou. E acabaram as menções também. Então a gente entra agora no giro real oficial. Inclusive, a gente não ia falar da Luísa sons aqui, não? Nas menções? Só pra avisar? Yeah. Tem um é. react no nosso é canal indígena. Da música que ela lançou Do Campo de Morangos para vocês assistirem, Offers. A gente não vai comentar sobre a música agora É só para vocês saberem E irem lá assistir o nosso react Porque abalou, abalou as estruturas Enfim, vamos lá Gente, eu vou começar aqui falando do Jão, que a gente sabia que tava preparando algo novo, anunciou que ele tava pronto na semana passada junto de uma carta aberta. E depois de um trailer onde a casa dele pega fogo e uma audição no ginásio do Ibirapuera, que vocês bem viram que a gente tava lá. Eu não tava, mas eu narrei. A gente recebeu, finalmente, o Super, que é o quarto álbum do Jão. O supermarco fim de uma saga. Não é uma trilogia de álbuns, porque são quatro. Mas não pode não ser é mesmo? Né?
1: Trilogia não é, é tipo. A falta Mágica. do
2: Kumon, né, gente? Não, não
1: mas, por não. exemplo, trilogia Harry Potter não é uma trilogia. Não, não é uma, é uma saga, saga, é
2: uma franquia, é um universo. Ai, eu não, eu não trilogia que é, que é Jogos Horazes, que são três, três livros, amigo. porque foram quatro filmes. Aí é uma quadrilogia, amigo.
0: E quando é dois, é bissexual logia. Obrigado. Enfim, a gente. Termina aqui essa saga de quatro elementos. Terra, ar, água e agora fogo. Onde? No mesmo lugar da Tovilô. Com esses quatro trabalhos, o João teve o objetivo de contar as histórias dos seus 20 anos e agora cumpriu a sua missão. E pra encerrar com chave de ouro, o cantor vai percorrer o Brasil em uma turnê em estádios e arenas. Pois é, meus amores, vocês podem até não gostar do João mas o garoto é um sucesso. E aí eu quero saber se vocês amaram Super. Olha só, como o Armin não gosta de falar primeiro, eu vou
1: começar. Bem, é, eu gostei desse álbum, tá? Só pra clear the, the room aqui, já falar de cara, pra todo mundo ficar tranquilo. Mas tenho coisas pra dizer. Pontos positivos. Eu achei que o João ele conseguiu fechar essa, essa saga de uma forma muito positiva nesse álbum. Porque eu acho que, independente de qualquer crítica que eu for fazer daqui, daqui pra frente, eu acho que esse álbum, ele é muito bem construído, no sentido de que, tipo, todas as músicas ali fazem muito sentido, elas estão muito bem amarradinhas, eu não penso em tirar nenhuma delas. É, eu acho que elas ajudam a contar a história que ele queria e ele se propôs a contar. Então, num geral, eu acho que esse álbum, ele, ele, por isso que eu digo que ele foi muito bem pensado, nesse sentido. Eu acho que ele trouxe letras que, quando ele fala que ele se propõe é, a trazer músicas que as pessoas cantem muito alto em estádios eu acho que ele consegue trazer isso aqui e as letras fazem jus a isso no sentido de que elas pegam muito no emocional dos fãs do João. É, parece que é um álbum assim que ele é muito para os fãs do João. e é, isso faz muito sentido né? pensando que ele está fechando uma trilogia ele quer fazer uma turnê gigantesca é, como ele vai fazer agora então isso é muito legal o que foi? Uma, uma, trilogia. Saga, uma saca, uma <risos> saca. Ai, que saco. Mas Star Wars não falam que é trilogia também? Porque
2: foram,
0: Porque foram feitas três em trilogias.
2: É, fizeram episódio 4, 5, 6, depois fizeram episódio 1, 2, 3, agora fizeram 7, 8, 9. Foram três são trilogias. São três
0: trilogias.
1: Eu achava que era... É por isso, eu confundo por causa de Star Wars, mas tudo bem. Tá. Voltando. A gente chama esse mesmo álbum, assim, amigo. Mim... Eu sou meio burrinho mesmo. Você Every não time. é
0: burrinho, não. se chama melhor. Ai, como ela é burrinha! Ai! Pelo <risos> amor de Deus! Ai, Ai como um ele desageitadinho! Ai, Ai, meu Deus!
1: Ai. <risos> é, eu acho que esse álbum ele traz uma atmosfera muito coming of Age, assim. Eu acho que vocês devem ter percebido isso também, com as referências dos anos 90, até aquele bota, tipo Game Boy e tal. Tem algumas músicas pra mim que a produção, como eu falei, faz muito sentido pro universo que o João criou, mas me incomoda um pouco porque pode soar um pouco infantil. Mas eu entendo que faz sentido com a história que ele tá querendo contar. Num geral é isso. Eu acho que Pirata continua sendo o melhor álbum do João Esse pra mim vem em segundo lugar. Eu não vejo... É... Outros singles ali, na verdade eu nem sei que música ele vai lançar como single, mas eu não vejo, por exemplo, uma coisa que tome as rádios como... É...
0: Idiota?
1: Idiota ou aquela outra. Coringa. Coringa, Coringa ou Santo, entendeu? Eu acho que o Pirata ele foi um álbum muito pop nesse sentido. E o Super, não. Mas eu também não sei se ele precisa disso. Porque, como ele falou, o objetivo dele é que, que as pessoas cantem essas músicas muito alto nos estádios. E eu acho que ela cumpre essa função. Aí eu vou agora passar para os meninos para eles falarem mais e eu comento depois.
2: Para mim, ficou muito claro que é assim. No primeiro de tudo, eu acho que eu falei que ia falar isso e vou falar aqui agora. <risos> que frase mais sem noção. Mas, é, quando eu e o Jean escutamos o álbum no ginásio do Ibirapuera, e foi uma experiência muito legal. Por todos os aspectos. É, uma coisa... Depois, reescutando o álbum que ele ficou disponível publicamente... Uma coisa só ficou provada que... O som de lá... Enganou a gente em muitos aspectos, tá? É, a gente percebeu coisas que depois não dava pra perceber em casa. É, e tinha coisas que a gente não conseguiu perceber lá... Que a gente percebeu depois. É uma questão realmente de você estar num, num lugar muito grande com um som que tipo muito alto você vai perder certas sutilezas e vai ressaltar outras características que talvez não sejam tão marcantes de fato então por exemplo eu falei é, eu lembro de falar isso pro G eu nem sei se saiu isso em algum dos vídeos de React mas eu sei, nossa é?
1: eu cortei essa parte
2: é, ele tá falando ele tá usando muito autotune e muito vocoders é, ele de fato usou talvez seja o álbum dele que ele mais tem usado mas assim ouvindo lá no ginásio eu achei que era, tipo, outro nível. A voz dele soava metálica em vários momentos, e não é pra tanto, assim. Game é... Boy
1: tava muito, eu
2: lembro. Game Boy, exa sim, eu, exatamente. E, por exemplo, Game Boy foi uma das faixas que eu, escutando lá, falei, nossa, não gostei tanto. E depois ela... Eu gostei mais ouvindo. É,
1: eu lembro que foi uma faixa que a gente ouviu, a gente achou estranha quando a gente ouviu a primeira vez
2: lá. É, então...
1: A letra tava muito clara, mas a produção, a gente ficou assim, Hã?
2: É, isso foi uma coisa muito boa, é... A gente Eu, pelo menos, faço isso com certos lançamentos, mas principalmente aqueles que eu gosto muito. São que não são próximos do meu coração. Dificilmente eu vou parar, botar lyric video na TV ou pegar a letra e ficar, tipo, ouvindo só a música, 100% da minha atenção direcionada pra aquilo. E claro, quando a gente tá numa audição, a gente fez isso. Então foi muito bom pra gente perceber e conseguir valorizar a letra. Acho que a gente pegou muito da letra na audição. O que é um pouco... Entendeu? Entendeu? Confuso. Mas, vamos lá, eu acho que, voltando pro começo do meu raciocínio, eu acho que o Pirata ficou pra mim agora, que ele foi, de fato, o primeiro álbum do Artista Jão. Eu acho que ele é o primeiro álbum completo e ele é o primeiro álbum que tem um grande hit, ele é o primeiro álbum que explode o nome de alguém. É, é ali que ele se tornou o ganhador de um fictício Best and worst o Super, ele é um álbum um pouco mais explícito, então o João fala muito mais da sexualidade dele, mas ainda longe de ser vulgar ou qualquer coisa do gênero, mas assim, ele explora muito mais essa temática. É... Ele faz muitas referências às suas histórias anteriores. E ele é um álbum talvez um pouco mais introspectivo e um pouco mais amargo também. Então, pra mim, o Super agora, ele ficou muito como um sophomore, é o segundo álbum do João. Porque eu consegui trazer muito essa distinção. Lobos, anti-herói, pra mim ficam como aqueles álbuns quando o artista São independente. As mix tapes. Exato, antes do <risos> artista estourar, coisas do gênero. É, e assim, essa é a definição que eu criei na minha cabeça e é assim que eu vou pensar na carreira do João, porque acho que realmente ele tá continuando a se provar um, um bom artista pop brasileiro. Mas eu concordo muito com a, os pontos que o, que o G trouxe. Eu acho que aqui ele tem faixas com boas letras, outras com letras ok. É, ele consegue fazer... Eu assim... acho que
1: as mesmas faixas têm bons momentos e maus momentos. Sim, também. Tipo, e isso, isso me me instiga, assim, me, eu me intrigo com isso, com as músicas do Jão. Porque, tipo, eu vejo que, caraca, isso aqui é muito bom e eu vejo outros momentos que falam, nossa, isso aqui eu acho que poderia ser diferente, poderia ter lev sido levado pra outro caminho. Mas tudo bem, Sim. faz parte.
2: E às vezes tem poucas coisas que me incomodam muito. Por exemplo, Locadora, eu adoro a faixa. Mas aquelas frases que ele solta em inglês no meio pra mim ficaram totalmente perdidas. Locadora,
1: então... eu acho que é uma música que eu achei a produção muito boa e a letra não, não faz tanto jus. Porque eu lembro que a gente até ficou uma vibezinha, assim. A gente conseguiu ficar dançando. Essa aqui é meio low fi não é? Acho eu que acho sim. que é essa.
0: É, é sim. É, que até mas... a gente... Era, era tipo vibes.
2: É, é, é isso, é isso. Então... É... Sim, sim. Com esse conceito agora explícito, né, dos elementos, é, eu revisitei todos os álbuns do João. e é por isso que eu fiz essa, essa distinção, esses momentos da carreira dele, mas fica muito claro todas essas referências. É, e até por isso que o, o Super, eu esperava algo que fosse um pouco mais explosivo. É, e não talvez mais pop, mas com uma pegada um pouco mais forte, e na verdade o que veio foram... Pra mim tem muito sal na ele ferida. Ele veio forte
1: na emoção pra mim. É, é isso. Ele veio muito ele veio muito forte na emoção, tipo as histórias que ele conta aqui é, são muito muito relacionáveis com o público que consome ele por isso que eu acho que as pessoas estão tão animadas esse álbum teve uma explosão grande de, de reproduções, muito por causa disso, as, as letras estão estão mais explícitas, não no sentido de explícitas de vulgar, assim, elas estão contando um as histórias de uma forma até mais clara, mais direta mesmo, Sim. com o que ele tá querendo dizer. E eu acho que isso ajuda muito ele. Isso faz muito sentido pro, pra quem consome ele.
2: Sim. É... Mas eu, eu esperava... E assim, não que o João nunca tenha tido fortes emoções. Eu acho que ele sempre teve emoções muito à flor da pele. Sim. Mas acho que agora tem uma, uma pegada um pouco diferente, assim. É... De qualquer forma, eu acho que as minhas músicas favoritas continuam sendo as do que eu falei no, no React. Então, que é Julho, Sinais e Milambi. Um, a única coisa que eu acho que eu não concordo com o G foi... Que era uma coisa que eu esperava, é de ter faixas de encher estádio. Eu não senti tanto isso. E eu não senti que aqui a gente tem grandes singles para explodir, assim, nas paradas. E nem muitas faixas que são super cantáveis. Tipo, idiota, coringa, santo. É, eu ele acho que não tem... é tão pop esse álbum. Não tipo, é tão pop, pop. No sentido... Exatamente. Do Lugan pop. Então, nesse sentido, eu tava... Eu achei que ia... O super, principalmente, nessa né, Esse conceito, eu achei que ia por um lado e ele foi por outro. E não que seja ruim nada do gênero nesse aspecto. Mas... É... Por ser o fogo, talvez eu preferisse que tinha sido o que eu tava esperando originalmente.
0: Gente, olha como opinaram, hein? Estão guardando faz tempo essas opiniões. Eu tenho muita coisa pra falar. <risos> e eu concordo com vocês em muitos pontos. Eu penso diferente em alguns outros. Mas, no fim, eu acho que a gente vai pro mesmo lugar. Primeiro que, pra mim, esse é o melhor álbum do gel em termos de produção. E eu sei que a Armin, por exemplo, não gostou da produção dele. Mas eu sinto que ele mistura perfeitamente. Foi o G? Não, não é que eu não gostei... É só porque. Ah, então foi você mesmo. Fui eu. Não gostou, falou eu. mal. E eu gente... falei
1: que tem alguns momentos que me incomodam. Falou. Porque eu acho que ele remete muito a. Como é que eu posso falar isso de uma forma de... clara? Eu acho que ele pega muitos elementos nostálgicos pra trazer pra essa produção, que em alguns momentos pode soar infantil. Não que eu acho que seja, mas eu acho que, tipo, eu queria que ele tivesse dado um passo pra frente
2: que não necessariamente ele deu. Tem uma coisa de produção que eu não gostei. Uma coisa, assim, muito clara. Que é o começo de rádio, que ele usa... É... Não sei se é um sample ou se é uma interpolação. Ele harmoniza, não é? Não, que ele faz aquele... É... O que, que a Megan Trainham fez no começo da carreira dela? Aquele tipo de pop? do Duop. Oh. Duop. É, best, Duop. É? é, ele tem uma... Duop. Não sei se é um, um sample ou um... É uma referência muito clara. Ou se é uma interpolação de buop. Oh. E é tipo, ele... A introdução da faixa é isso. Não que a faixa seja isso. Mas tem uma introduçãozinha hum. de alguns segundos que é de rádio, que é o conceito ali da faixa, e que eu achei totalmente desnecessário. Eu acho que não se encaixa em nada no conceito, na faixa, na discografia do João. E aí aquilo ali pra mim foi a treva. Tanto que talvez seja uma das piores faixas pra mim só por causa disso. Que mas. É... Eu gostei da produção. Eu, eu acho tenho, que a produção tenho, sim.
0: A produção sim, é, acho que é a mulher do João. Isso eu concordo com você, Binho. É, eu acho que ele mistura muito bem esse eletrônico com orgânico e eu acho que ele consegue ser muito bem sucedido em criar atmosferas que algumas das faixas, das faixas precisam. Então tipo Game Boy com aquela coisa meio PC Music, Locadora que é também tudo bem que é um lo-fi, mas é um lo-fi que tem umas referências mais antigas também, né? Assim como Locadoras são antigas. e Enfim, eu acho que isso é muito bem construído. Eu sinto que a a produção dele falha muito em São Paulo 2015, que se inspira tanto em Escapism da Ray, que, juro, se fosse Olivia Rodrigo já tinha tomado um processo, a sorte dele é que a Ray <risos> não fala português. Mas vamos ver se a gravadora faz alguma coisa, porque essas músicas são iguais, gente, sinceramente. Mas eu não sinto, ao mesmo tempo, que essas referências a músicas de fora são sempre ruins. Tipo, Escorpião, é, Júlio, Super, eu sinto que se você prestar atenção, elas traçam claramente para Harry Styles, por exemplo, Music for a Sushi Restaurant em Escorpião. Júlio tem um conceito de August, mas a execução é uma interpolação não creditada de All Too Well 10-Minute Version. É, e até Super, que traz ali um pouquinho de Wildest Dreams nos, nos instrumentais e outras músicas Coldplay, que eu acho que fazem sentido, porque são músicas bem estádio mesmo. É, e é isso que ele vai fazer, né? Então eu sinto que agrega bem para a carreira dele. Só que eu sinto que o grande destaque desse álbum é mesmo a produção. Porque quando a gente fala de letra, a gente vê ele se repetir de várias maneiras. Inclusive, em fórmulas que a gente já viu antes, né? Tipo, aquele... Ai, ah, você, você gosta de tal coisa e eu gosto de você. Ai, ah, você quer isso e eu quero você. Tipo, ele já fez isso em outras faixas antes, a gente já viu. E o uso de palavrões que... Sim, eu ia falar isso. Assim... É uma madre, Palavras que não né? agregam, que chocam, dão um tom de infantilidade, de imaturidade, inclusive, mas não agregam em nada pra composição da faixa como um todo, né? Fica quase vulgar, ao invés de ficar genial, como talvez ele ache que, não é que fica.
1: Eu acho que é vulgar, eu acho que é uma coisa meio meio awkward, assim, no sentido de que, tipo, ai, ah, eu, eu, eu já sou velho o suficiente, posso falar palavrão, sabe? Assim, aquela coisa adolescente que tá...
0: É, e no fim, eu sinto que isso conversa com o conceito que ele quis criar aqui, né? Ele tá Sim. amarrando os vinte e poucos anos dele. Porque o que eu sinto é que nesse álbum, mais uma vez, ele tá falando das mesmas coisas que ele falou nos outros álbuns. Inclusive, do mesmo relacionamento. Inclusive, ele fala sobre isso na música rádio, né? Tipo, será que quando você me ouvir no rádio, você vai perceber que essa música também é sobre você? Então, eu acho que tá tudo bem... Pela entrega, mas eu não gosto Eu sinto que não agrega nada pra música dele Eu gostaria muito de ver ele fazendo um álbum Sem palavrões, em momentos Importantes das músicas, sabe Tipo, é um refrão, não é, não é Tipo, ah, um verso que ele falou, foda-se, sabe É tipo um refrão que ele fala Sei lá, te quero bem ao caralho E tudo bem Pode até ter gente que se relacione, mas eu sinto Que é um público Que não é da geração dele, é um público mais jovem Que tá vivendo essas emoções, mais a flor da pele e Ainda não sabe lidar Inclusive, pra mim, esse é um dos grandes pontos positivos desse álbum. É como ele consegue referenciar a obra dele anteriormente. E criar essas histórias que começam antes e terminam com... agora. Pra levar a audiência junto. Isso me lembra muito o que a Taylor Swift fez pra chegar onde ela chegou. E hoje a gente não tem artistas no pop nacional fazendo isso, né? A gente tinha a Manu Gavassi, que nunca teve força pra ser essa Taylor Swift. Nunca teve investimento pra ser. E acho que também nunca teve vontade. E hoje também não tem vontade. mais. Vontade. Acho pra Mas ela... é... Taylor perdeu. Eu sinto Eu sinto que ela Taylor teve. Boca... Mas ela não tava com uma universal da vida, ela tava com amidas, é, ela tinha menos controle sobre a carreira dela, ela era mulher, sabe? Tipo, a liberdade diferente. que o João tem é completamente diferente. E ela não começou como uma artista independente, igual o João, né? Gravando covers e, enfim, tudo bem, até gravou. Mas naquela época era diferente. Faz e muito tempo que a Manu Gavassi nova. faz isso. Total, exato. Mas eu sinto que isso pode inspirar, talvez, outros artistas a também terem esse olhar artístico em cima do que eles fazem. Porque isso é uma coisa que, por exemplo, a nossa maior artista do pop hoje, que a Anitta, não faz, né? Ela não tá amarrando nada artisticamente, ela não tá entregando pra gente conceito, letras de qualidade, nem nada disso. Então, eu acho que é legal ter esse outro lado, que é o que o João tá trazendo. Só que é isso, pra mim esse não é o melhor álbum dele... Só que eu sinto que é a mesma coisa, já que tava comparando com o Taylor Swift, né? Depois do Red vem o 1989, que é onde a história de verdade realmente é bom, do começo ao fim. E... e eu sinto que o próximo passo dele é esse, né? Entrega o Jack Antonoff pra ele, ele vai lá fazer o dele. E tomara que seja melhor, tomara que seja mais maduro e mais original do que esse foi. Inclusive com créditos dados direito. Senão ele vai de Taylor Swift pra Olivia Rodrigo pelos motivos errados. Mas... No fim, eu acho que o saldo desse álbum é positivo. Especialmente uhum. pelo que ele quis fazer com ele, né? Encerrando esse ciclo. Então, ele acaba fazendo mais sentido. E pelo que ele vai fazer depois desse álbum, né? Que é um, um projeto mais de turnê. O negócio é sair pra rua. Eu sinto até que talvez ele lance um disco ao vivo depois. Pra encerrar essa era. Mas aí, depois eu gostaria de ouvir o João de 30 anos. Cantando sobre coisas um pouco mais adultas. Porque apesar da fanbase dele ser mais adolescente... Não sei até quando ele consegue tirar leite de pedra pra continuar fazendo essas não, músicas mais imaturas. Cresce,
1: A fanbase cresce, né? A gente tem que lembrar disso.
0: Cresce. Cresce sim. É que eu acho que uma ele tem uma, um gap de idade tão grande com os fãs dele, que talvez seja mais delicado isso. Não que a gente não tenha, por exemplo, com a Taylor Swift, sabe? Tipo, são oito, sete anos de diferença de nós, que provavelmente é a mesma diferença que o João tem com os fãs dele. Eu acho um pouco maior amigo.
2: Eu acho, não sei, eu, não sei. eu acho que do João deve chegar aí a seus 10, 12 anos de diferença. Ele tem 28, né? É. Vai fazer 29. Ele vai fazer 29, né?
0: né?
1: É. é, eu acho que uma coisa que você falou pra mim que, que faz muito sentido é esse álbum, ele, ele é bom... E, e acho que a gente consegue entender muito mais algumas coisas porque a gente sabe que ele é um fechamento de um ciclo Total. se talvez a gente não tivesse essa informação, eu iria questionar uma, uma coisa que eu sempre falo que é, pra mim, o João ele tem um salto muito grande do primeiro do segundo, do segundo pro terceiro pro terceiro, pro quarto é mais um... lateral é mais lateral, tiveram melhoras boas, é... mas, assim, não, não foi o salto que eu tava esperando. Mas sabendo que isso é um fechamento de ciclo, eu acho que faz sentido ele, ele vir da forma como ele veio. Agora, o próximo, se vier nos mesmos moldes, falando das mesmas experiências, trazendo os mesmos formatos de letra e produção, talvez eu, eu fique decepcionado não por expectativas e tal, mas é porque eu, eu quero muito que o João Evolua, e ele também quer evoluir, todo mundo precisa evoluir, né? Vai ser o tipo, isso é muito legal. Dele. E ele já vai estar com 30 anos. Eu, eu quero conseguir me identificar com as experiências que ele tá contando cada vez mais, né? E eu sinto que, que a gente acaba se afastando porque ele tá contando experiências do passado. Então, é isso.
2: Só duas coisas, acho que, do meu lado, para fechar. É muito curioso que, ao mesmo tempo, que ele se. Prova com um artista que tem um conhecimento da sua própria obra muito grande e que, como o Fábio falou, faz conexões com outras letras de outros álbuns é, e que nessas horas, inclusive, era muito louco. Eu não sou um super ouvinte de Jão. É, tem algumas coisas do Antirói que eu gosto. Eu gosto até do Pirata, mas eu não, é, não escuto muito. É, e foi, eu fiquei muito impressionado, assim... Como era até que óbvio certas coisas pra quem é muito fã, porque assim, o ginásio ia loucura em certas, certos momentos e certas letras. Só que ao mesmo tempo que ele é muito artista e talvez seja um dos, se não o único, hoje, pop fazendo isso no Brasil. É por outro lado, a idealização e a conceitualização das faixas para ele na composição, que é aquele momento de você, beleza, essa faixa eu vou ter essa frase que define ela e eu vou construir em cima dessa, disso, ou eu vou ter essa melodia e eu vou construir uma música em cima disso, né, o ponto de partida é, que às vezes muitas vezes é o título da faixa também, eu sinto que ele peca um pouco, então ele às vezes consegue ter um conceito bom de uma faixa de começo de conversa só que aí, no desenrolar de tudo, ele consegue perder um pouco a mão, sabe? Um... Eu só queria fechar aqui falando de uma coisa que eu falei pro G na audição, que eu não sei disso, mas que ouvindo pela primeira vez me surgiu, assim, é que são quatro álbuns, essa saga, de quatro elementos, mas que para mim talvez sejam quatro processos de luta, talvez de <risos> terapia do João. Eu acho que para mim Lobos é muito ele sobre as raízes dele. O Anti-herói é ele como visto realmente como é... o causador das coisas ruins da vida dele. Para mim o Pirata é muito sobre a sexualidade do João e aí agora o Super é muito sobre ele com todos esses demônios internos. Então, cada álbum, na minha visão, e talvez isso seja superficial, e se algum, alguém for muito conhecedor, vem aqui pra gente debater sobre. Mas eu acho que cada álbum, ele... ia pra certos... certas batalhas de coisas que ele tava passando pessoalmente. E aqui é esse super, justamente por ser esse fechamento, por ser super, é tudo junto, misturado. Por isso que ele também faz tantas referências aos outros trabalhos. E aí isso tem um... É aquilo. Ele consegue conceitualizar os trabalhos, os projetos, né, as eras dele, de uma forma boa, muito boa,
0: muito boa.
1: Eu e o Armin já falamos as faixas que a gente mais gostou, aí eu queria saber do Binho, qual que é a faixa que você mais gostou?
0: Ou Astro. Gostei muito faixas. de Sinais, eu acho que essa é a melhor música do álbum Disparada pra mim, tanto por conta da letra, quanto por conta da produção, eu acho que ele consegue fazer algo diferente e inédito pra ele mesmo. É, apesar de não destoar tanto assim, até dos outros trabalhos que ele fez, isso sim eu vejo como uma evolução. Então, sinais com certeza. Eu gosto de Milambi, apesar dela ser bem bobinha. Mas eu achei essa faixa interessante. Uhum. Eu acho ela super radiofônica, e que é uma coisa que não tem tanto nesse projeto aqui. E eu gostei muito de Se o problema é em você, por que que dói em mim? Eu mudaria algumas coisas nessa música, mas eu gosto dela, gosto da produção. Ah, e lábia também, talvez eu tenha que decidir entre essas duas. É que lábia tem a parte do pelado no sofá. Tipo, sofá e o pelado ser pelada, que, puta, me, <risos> me faz é virar o olho. As
1: músicas têm momentos muito bons e momentos que a gente não consegue é... entender direitinho. Eu
0: acho o refrão de lábia ótimo, mas essa parte... Realmente Sim. me faz virar o olho forte, assim, então acho que ela ficaria em quarto lugar esquecendo isso. Então seriam essas três, é... Sinais, Milambi e Se o Problema é em Você, Por que é que dói em mim?
1: E as que vocês menos gostaram, porque eu tenho, e eu, eu já sabia, na hora que eu ouvi as músicas da primeira vez, eu já sabia. Eu não gostei de Alinhamento Milenar e Maria, quer dizer, não é que eu não gostei, são as que eu menos gostei.
0: Ai, quero trocar. Quero colocar alinhamento milenar com a minha segunda favorita. Olha! Eu Gente, eu adorei alinhamento milenar. Eu okay. tô querendo criar uma rivalidade gay. <risos> rivalidade LGBT. Inclusive, você escreveu a pauta e eu teria escrito assim, mais um viadinho na fazenda da Nicole Boss. Porque ele tá numa fazenda, né, no conceito desse álbum. Ele é começa verdade. bem assim.
1: É que eu escrevi faz muito tempo essa pauta. É. Antes
0: de tudo. Gente, realmente... Antes Nicole irritar. A liquidez da modernidade Tá aflorada essa semana É, mas eu gostei muito De alinhamento, menina Jura? <risos> muito mesmo. Nossa, juro, juro. eu
1: não consegui Mas é, é, enfim, mas é porque gosto. bateu
0: em mim, assim, tipo, acho que emocionalmente Não é uma música que eu presto muita atenção Entendi, escorpião assim, um ela bateu me tocou. em mim é, Nossa, escorpião e Game
1: Boy e, não, Enfim, não vou nem começar a falar Porque eu começo a me expor Arme, ah, e você? Puts. Quais você menos gostou?
2: Eu putz
0: eu acho que rádio Eu não falei quais eu menos gostei ah,
1: é verdade, é que você só falou que você usou uma que eu menos gostei pra falar que é uma que você eu mais Eu usei gostou. uma,
0: é, pra falar que eu gostei. Eu acho que a que eu menos gostei definitivamente é São Paulo 2015, horrorosa essa música, pode... Nossa, deleta, Ray bloqueia, manda tirar do ar, igual fazem com a Melody, entendeu? Eu quero que a Melody venha aqui militar, eu quero que a Melody venha aqui, falar, Ei, e aí? Derruba a minha, mas a dele, não? Quero isso. The Man Taylor Swift faça alguma coisa. É... Então eu odiei essa música, de verdade. Uh, Maria, eu acho que Ela é quase um interlúdio Eu entendi uhum. o que ele quis fazer Mas eu acho que não impressiona no fim E nem emociona tanto quanto ela poderia emocionar Apesar dela ser bonita E... <risos> lábia, é o mesmo que eu gosto de lábia Eu sei, eu entendo esse sentimento de amar entendeu? E, e não gostar Mas eu vou dizer que Não tem nenhuma que eu odeie assim. não, Tipo, ai nossa não. Insuportável, não é um bom algo. Mas álbum. eu acho que aquela que vem depois de julho, que é eu consigo ser você. Como é que era? É, eu preciso? Eu, eu, posso eu posso ser como você. Posso ser como você. Eu sinto que ela tem uma pegada meio verde e cheia, assim. Uhum, ah, eu ia falar a mesma forçada. coisa. E aí eu não, eu não amo, mas eu não. Tipo assim, eu admiro a produção. Eu acho diferente também do que o João fez. Eu colocaria ela ali como, junto com os sinais como um destaque. Mas eu não hum, sei, não, entendeu? Tanto, tipo, um gosto, gosto pessoal, dessa, não, gosto dessa. não sei. Eu acho que, bem, rádio,
2: simplesmente pela intro ali, ela perde muito. <risos> São Paulo 2015, o João tentou destruir uma coisa que pra mim foi muito especial. E aí, me não é só por isso. O ano de 2015
1: <risos> em São Paulo. <risos> eu pensei a mesma coisa. Mas tudo bem, é a experiência dele.
2: Não, não, assim, mas foi brincadeira. Eu, eu concordo com o Fábio nesse aspecto. E eu... Acho que aí é alinhamento milenar, talvez. Mas é muito curioso, pra mim... Vocês não la... entenderam.
1: É, a gente não entendeu o conceito. Não... Pra ele... mim... Não o... tivemos esse alinhamento
2: milenar com ele. O lado A é muito melhor que o lado B.
0: Sim. Eu não entendi porque ele separou em lados, sinceramente. Pra mim não faz diferença nenhuma. Não é que nem a Luísa Sonza que entregou conceitos completamente diferentes. Eu acho que a obra continua se completando... Foi mais uma, uma tentativa de ser mais artista do que precisava, inclusive. Então.
2: Aqui um, uma passa curiosidade bem que batido. ele falou na, na entrevista, depois da audição lá com a Valentina. É, ele falou que, normalmente, quando você faz um álbum, você testa várias ordens de faixas, e nesse caso, não teve discussão sobre as ordens das faixas. Só teve discussão da ordem dos blocos. Se a ser hoje, né, A depois B e B depois A. Mas não faria o menor sentido Super ser no meio do álbum mesmo não gostando de super super poderia ser ela ela é o que ela consegue ser mas ela podia ser muito mais é, é a fine lá, line não faria dele não sentido não sei enfim é acho eu que sinto são que essas. esse álbum é
0: muito engraçado né que tipo eu falei muito de Taylor Swift mas eu sinto que esse álbum é o Harry's House dele sim para tipo, mim é isso sabe tipo ele aterriza. ele não sobe mais do que uhum. o pirata subiu por exemplo que era o Watermelon Sugar High, é louca Como é que é o nome desse álbum? Fine Line, Fine Line. <risos> Acabou de falar, né? Acabou de falar E eu assim, ai como é que chama? Golden Mas eu sou assim o quê? <risos> É o cansaço gente, tá tudo bem
1: Gente, a vampirinha não sabe brincar. O Oliver Rodrigo não é bobo nem nada e já lançou o segundo single do álbum Guts, a música Bad Idea, Right? A música estreou no topo do Spotify dos Estados Unidos e no top 3 global. O clipe da música foi dirigido pela Petra Collins, assim como Good For You, se eu não estou enganado. Que é a, o, o single do álbum Sour A música fala sobre uma recaída com o ex E se você assiste o canal da Mari Bianchini Você deve saber de qual ex a Olivia teve um remember Mas vamos lá, o que vocês acharam? Vocês acharam esse single uma boa ideia?
0: Vocês ficam reclamando que eu nunca começo aqui a falar? Vou começar a falar, louca! Faz mais anos que a gente não reclama que você não fala nada Agora você quer falar em todo episódio primeiro? Exato, aqueles. é pra
2: ficar só jogando na cara Brincadeira, gente eu vou ser, acho que talvez breve com essa menção, porque a Olivia conseguiu fazer uma coisa muito curiosa, é, a gente fala muito sobre, eu tô cantando Vitória antes da hora, hein, a gente fala muito de maldições de segundos álbuns, e eu acho que ela vai conseguir se provar muito como artista em todos os aspectos aqui, como compositora, como vocalista, como artista mesmo, tipo... Porque a faixa tem uma boa produção. Pra mim, assim, não é um single single. Pra mim é um single promocional. É pelo... Jura? Juro, porque eu acho que ele tá ali pra mostrar muito mais uma faceta diferente dela do que necessariamente pra ser um hit. Pra mim, Vampire, assim, pessoalmente, Vampire, tipo, simplesmente outro nível. É tipo, pra mim, Vampire é déjà vu e Bad Idea Right é Good For You. E o Fábio não para de
0: acenar. Ai,
1: não, calma. Eu tenho eu tenho eu tenho, não.
0: É, Mas tá se você bem. vai brigar, você vai esperar a gente falar. Depois você eu vai vou, discordar aí na sua casa. Isso uma coisa a que a gente A gente grava online para isso. Isso mesmo, como foi Jesus. É a sua obrigação, é o seu dever estar tá na sua carteira de trabalho, uhum. continuar,
2: Não, eu acho que assim, essa faixa ela conseguiu trazer aspectos muito diferentes de composição de voz que eu acho que a gente não tinha visto. É a faixa mais edgy Mais assim é, No limite do que pode ser considerado Estranho pra Olivia Mas ela consegue fazer isso com muita naturalidade é, Eu adoro o que a gente tá falando De conceito de faixa né? Aqui eu gosto muito como ela brinca com isso é, E ela deixa ali As coisas no No subliminar No subentendido Mas se você pega, você consegue pegar é, Eu acho que sim É sobre isso não tem nem como debater em qualquer aspecto aqui. Porque ela teve uma bela de uma recaída com o Joshua Bassett Mas... Mas é. Mas é um single promocional. Não é a melhor faixa dela. Mas ela consegue se provar. Tipo, é mais uma... Tá aqui. Você quer que eu faça uma coisa diferente? Eu consigo fazer. E... Ela fica. Tipo, mesmo... É isso. Não sendo tudo... Ela ainda é muito boa, sabe? E só uma correção. Eu acho que todos os clipes dela foram dirigidos pela Petra Collins, não?
0: Eu também acho, tá? Eu sinto que Vampire também foi.
1: Mas o primeiro não,
2: né?
0: Primeiro da vida dela? É. Eu vou
2: confirmar aqui enquanto Sei vocês lá. falam. Tá.
0: Primeiro foi dirigido pelo pessoal do Detran. Brigadinho. <risos> fez uma parceria, fechou uma publi. Gente, entrou alguma coisa no meu olho, então ele tá horrível. Então eu vou gravar bem assim, piratajão, pra lembrar vocês da melhor era do cantor. Você não, eu... quer, você não quer
1: tirar o um negócio? <risos> eu não
0: sei o que é, ele só irritou. Mas tá é tudo bem, ó. Ele só tá menorzinho agora. E eu só tenho olhinhos pequenos. Um... Eu concordo muito com a Arme. Eu sinto que essa música é muito boa em vários sentidos. Ela tem tudo no lugar, mas ela não empolga. Diferente de Good For You, que era um pop punk ali, que você ia gritar no seu carro e tinha muitas emoções. E era uma faixa super efervescente nesse sentido. Essa daqui é inteligente. Essa daqui tem as referências que tornaram ela grandona, né? Então, o pop punk parece até uma faixa ali remanescente inspirada e não copiando. ela foi bem original. O The Best Damn Thing, da Avril Lavigne, que foi produzido pelo Dr. Lucas Abdelmassi. E aqui ela traz isso. É... Traz, não, né,. Aqui, essas, essas... Aqui,
1: não. aqui você foi artista. Acho que a gente precisa amigo... falar sobre isso agora.
0: Amigo, aqui na verdade eu plageei porque quem inventou isso foi você. É... <risos>
1: foi eu. Foi. Ah, eu foi achei... sim. Pode ser, é uma coisa que eu falaria.
0: Com certeza, amigo. Você falou primeiro. You said it first. Eu só não tenho o um episódio pra referenciar aqui, mas você já tinha dito isso antes. Mas eu sinto que é isso, ela não empolga, apesar da letra ser muito boa. Eu acho que a gente falou lá atrás sobre ela não estar tá se levando mais tão a sério quanto ela se levava no primeiro álbum. E eu acho que isso continua aqui pra essa música. O que é muito bom, eu acho que isso tem feito muito bem pra ela. Porque ela vai entregar um trabalho pra gente que é menos pretensioso do que ele poderia ser. E do que talvez as pessoas estivessem esperando. Quando chega esse segundo álbum, talvez exista essa pressão pra se provar, estona. E eu sinto que ela tá levando isso com uma leveza. Do tipo, olha, eu tô fazendo aqui minha música. E você vai rir, você vai achar zoado. Você vai achar emocionante. Você vai achar várias coisas. E pra ela, é sobre tudo isso. Se você riu ou se você chorou, tanto faz. O importante é que você sentiu alguma coisa. E no fim do dia, a arte dela tocou você de alguma forma. Então, pra mim, essa é uma música boa. Não é melhor do que Vampire. Não agrega tanto assim... Eu tava até esperando mais dela, pra ser sincero, porque ela tinha dito que essa era a faixa que ela tava mais orgulhosa de ter feito. Mas eu sinto que ela tava orgulhosa de ter feito essa música pelo tema abordado e pela forma como ela é construída, assim, bem debochada, sabe? Bem, não tô nem aí. E, e eu acho que tá bom, <risos> tá bom. Não vejo também como um grande hit, não acho que é uma música que vai perdurar, igual Good For You foi, ou que vai ser marcante como foi Vampire, né, e que leva ela para um outro patamar em termos de composição e, enfim, artisticidade, mas que faz bem para a discografia dela também. Rir um pouco de si mesma, é bom. E também né isso, ela, ela teve um, um término, um relacionamento que foi super publicized assim, né, ficou muito no olho da mídia, causou muitas consequências para todo mundo envolvido e ela poder olhar pra trás... Sabe a do Lipa? Quando lançou no Rules. E aí, deu, tipo, sei lá, um mês e ela voltou com o ex. E aí, as pessoas estavam assim... Ah, girl! You broke your rules! Sabe? Tipo... Meu Deus! E eu sinto que é isso. Assim. Tipo, aqui ela... Quebrei a regra, sabe? Tipo... Como eu sou otária. Tô rindo. Vamos rir. Porque é o que resta. Então... Tô animado pra esse álbum. Acho que esse... Apesar de não ser um lançamento que eu amei, ele é bom. A produção é muito boa. Super no lugar. E eu acho que ele me deixou mais animado pro que tá por vir. Porque eu sinto que vai vir um negócio impecável. Independente do que tiver lá dentro. E de parecer ou não muito com o Sour e com o que a gente já viu antes. Porque se for ver, essa faixa não é nada extremamente novo, né? E eu queria até comentar uma coisa. Tá voltando à mo moda, né? Essas músicas onde as pessoas não cantam nos versos. Mas elas falam como a queixa fazia em 2010, né? Na época dos Incas e dos Astecas. Em TikTok. <risos> e que deixou ela bem famosa. Antes o aplicativo atrás, TikTok né? ser inventado. Antes do TikTok, eu espero que ela ganhe royalties por isso, sinceramente, viu? Ela vai estar ricaça. Mas é isso que eu tenho pra falar sobre essa música.
1: Tá. Gente, eu achei essa música muito, muito boa. É... Eu entendo vocês dizerem que ela não é tão radiofônica, mas eu acho que a Olivia... Se a gente for para Eu nunca disse um isso.
0: Álbum... Zoeira. Tô zoeira. Você <risos> tava bem Lindsay Lohan, sabe? I never said that. Paris, Paris Hilton is a cunt. Por que, que a tá é bacana? Eu Basta nunca
1: Basta no, no dump esse meme. <risos> é... <risos> eu, eu acho que o Rodrigo, no primeiro álbum, ela tem duas músicas muito boas, que, obviamente, Driver's License e Deja Vu. É, eu acho que essas esse duas músicas, certo. pra mim, elas são, tipo, perfeitinhas. E aqui eu sinto que ela entrega muito isso. Vampire é perfeita. Ainda não acho que é tão melhor quanto... É, driver's License, mas com certeza Bad Idea Ride, eu acho que ela empata ali com o Deja Vu <risos> e eu acho essas músicas, é, eu acho muito boa, eu achei, achei a produção dela é, muito, muito legal justamente pelo fato dela não se levar tão a sério, ela conseguir fazer coisas que eu não tava esperando nesse sentido, assim, apesar dela repetir ali algumas coisinhas do pop punk, eu acho que os vocais dela nessa faixa estão muito legais, me lembraram um pouquinho os vocais da Halsey é, não sei se vocês perceberam isso quando a Halsey faz o, o rockzinho dela, mas eu achei muito bom, assim, debochada na medida certa, ao mesmo tempo que a letra é muito afiada é, e a produção
0: tá muito boa na minha, assim, na minha opinião, é isso eu vou te cortar pra dizer aproveitar que você trouxe aqui ela, Halsey, eu sinto que ela recebe pouco crédito pelo papel dela na volta do punk rock, com 3AM, que é maravilhosa e merecia mais, do álbum Manic, lá de 2020. Que, gente, sinceramente, foi um grande álbum. Apesar das pessoas terem não terem valorizado tanto quanto ele merecia. E pelo cover dela no Shopping, né, de Blink-182, que realmente também. <risos> Where are <risos> you? Juro. Muito... Bota no dump. A gente se dump. <risos> o que, que vai ser esse dump? <risos> Não, eu mas ajudo, é isso, achei queria... essa faixa muito
1: boa Só queria falar isso, pra mim é, é uma das Top 4 músicas da Olivia Rodrigo
0: Até porque ela só tem quatro. Tô zoando ela tem, É louca Gente, <risos> Tô brincando
2: Eu tenho escutado muito, 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 muito Vampire Tipo, é uma faixa que
1: Ai, Eu não tenho escutado tanto Eu não tenho escutado tanto, pra ser sincero eu. Eu, eu achei ela ótima Mas eu, eu prefiro não gastar As minhas
2: escutadas nela ainda Eu prefiro quando sair o álbum nossa, não tem nem como. E é difícil eu fazer isso hoje em dia, de escutar singles assim, antes de sair o álbum. Eu, eu faço isso, eu me tipo, guardo, é. guardo o play. É, é que o Apple Music tem um negócio, eu acho que o Spotify tem a mesma coisa, que é o Infinity, o infinito. É, quando você tá tocando uma playlist, tá tocando um álbum, você pode deixar ele ativado, igual um aleatório da vida, e aí quando acabar, ele já emenda em outra coisa relacionada que ele acha que você vai gostar. Sim, tem o Spotify. Ah, sim. Então. E ele tem feito muito isso, tocado Vampire, e eu nunca pulo, tipo, nunca Sim, eu entendi.
0: Gente, mas isso daí é tudo comprado, tá? Porque na época. Nem lembro. Que, na época que a Sabrina Carpenter precisava se tornar a próxima princesinha do pop, só tocava nonsense. E aí a música começou a crescer no chart, as pessoas nem sabiam quem era. E tipo, juro, foi um negócio meio tipo. Ai, todo mundo tá recebendo nonsense hoje, como indicação.
1: Qualquer música que eu dou play, depois vem nonsense.
0: Tá vendo? Você continua no algoritmo, tá preso. Black Mirror, a próxima temporada é sobre isso. Brincadeira. Mas eu acho Nonsense <risos> muito boa, inclusive, falando aqui da, da ex-rival da Olivia Rodrigo. Acho Fetter muito boa, acho que ela também entrega muito, muito. Muito. É muito. É mesmo, inclusive, enfim, boa. Não é ela pauta. Não vamos tirar aqui o foco Não de uma é. mulher filipina louca. Sei lá que ela é filipina. Vai,
1: Armin, vamos falar, da, vamos falar do filme do momento.
2: Vamos falar de um filme gay, porque o Farofa Conceito tá adorando esse conceito aqui, de vir ficar falando de coisa bem de viadinha, bem de rosa. Gay, né? Olha isso aqui, gente. Não tem como você chegar numa livraria, olhar isso daqui e falar que isso aqui não é viado. Tipo, se você tá ouvindo o podcast e não assistindo, eu tô mostrando na capa do livro, que assim, é de um rosa. Sei
0: lá. <risos> um rosa Barbie ali, um rosa que vai te transformar em feministo. Que, que vai país. destruir o patriarcado Mas
2: chegou no momento A gente falar disso, de um filme gay Porque depois de muita divulgação no Twitter Saiu na última sexta-feira A adaptação homônima do best-seller Vermelho, branco e sangue azul No Prime Video O filme, que acompanha uma improvável História de amor, se consolidou No top 10 de filmes em alta na plataforma Uau, não tinha visto isso Membros da política e das altas cortes O Alex, que é interpretado pelo Taylor Zakhar. Paris, né? Ele é filho da presidenta dos Estados Unidos. E o Henry, que é interpretado pelo Nicholas Galitzine, que é o príncipe da coroa britânica, né? E eles não, não se dão muito bem. Só que a rusga acaba indo longe demais. Não sei o que é rusga, gente. E eles precisam fazer as pazes, né? E aí, em busca de consolidar uma trégua, um amor começa a surgir entre os dois. A história do filme é baseada nesse livro da autora Casey McQuiston, que é, mano, ele passou... Não sei quantas semanas na, na lista de bestsellers do The New York Times, né? E aí, agora, o filme já tem uma incrível nota. 79 no Metacritic com 73 críticas. Para efeito de é comparação. <risos> é no Rotten
1: Tomatoes. Não, Armin, eu, eu tive que fazer essa comparação para as pessoas entenderem o nível que é essa nota.
2: Sim, é. É porque o Rotten Tomatoes, lembrando que é... É, eu, falei, eu falei Metacritic, né? Não, eu, eu não tô zoando. Tem alguém usando uma furadeira. Às 10 e
0: meia? Sim. Amigo, às vezes é aquele vibrador de 250 dólares que a Caixa <risos> perdeu na boca do cachorro. Vai saber a potência disso.
2: Eu tô exausto. Mas é, o Rotten Tomatoes é porcentagem de aprovação. Então, quantos, quantas das críticas foram positivas? Então, 79% das críticas foram positivas né para Vermelho Branco Sangue e Sangue Azul. E aí, pra comparação aqui, barraca do, que... do queijo. Caralho. Barraca do beijo tem 15. Love Simon tem 92. E Paraceta tem 99. E vou até pausar aqui que eu quero ver o que tá acontecendo, gente. Calma aí.
0: Barraca do queijo. <risos> Meu Deus do céu.
1: Barraca Deixa do a barraca queijo. do queijo, por favor. <risos> Gente, adorei o filme, foi uma ótima farofinha, muito bonitinho, é, vocês devem ter visto algumas pessoas que me seguem aí no <risos> nas minhas redes, que eu fiz um, um vídeo sobre isso e eu não, acabei não falando a minha opinião completa, mas o que eu acho? Ele é uma farofa que entrega o que se propõe, ele tem coisas que não fazem o menor sentido, né? sobre a diplomacia, relações entre os países, é, enfim, você tem que aceitar muita coisa para entender, e tá tudo bem, porque é uma comédia romântica que você tem que abrir mão de muitas coisas para você acreditar no amor, etc, etc, etc. Mas, a minha principal dúvida é, para quem esse filme se direciona? Por quê? É, de um lado, a gente tem um filme que, que banaliza muito as questões diplomáticas entre países e tudo mais, é, que é uma coisa que faz sentido para uma obra infanto-juvenil, é, né, para a história se desenrolar. E, ao mesmo tempo, a gente tem um filme que... E aí eu fui criticado quando eu falei isso aqui dentro da minha própria casa. É, eu acho que pra um filme infanto-juvenil ele tem cenas de sexo não é que são explícitas e não é que ofendem ninguém porque não ofendem, tá tudo certo com aquelas cenas mas se eu tivesse lá os meus 11, 12 anos talvez eu achasse essa cena não achasse, porque eu não ia achar nada mas eu, eu acho que não há é um, cenas apropriadas pra esse, esse público e aí eu até fui pensar tipo, ah, sei lá, filmes como o Diário da Princesa não tem esse tipo de cena enfim, outros filmes assim é, não tem cena, assim, de sexo, mas tudo bem. Isso não me incomoda, tá? Eu não acho que ofende ninguém. Mas eu fiquei na dúvida, pra quem quer é esse filme? Pro público infantil juvenil ou pra um público adulto, tipo nós agora, que, que não tiveram esses filmes fantasiosos e quase até contos de fada quando a gente era é, criança e adolescente? <risos> e aí eu fiquei na dúvida, porque eu sinto que eles tentaram mirar nos dois, só que aí acaba indo ali no mais ou menos pra cada um. Mas funciona, é divertido, é leve, gostoso. E o ponto alto, obviamente, é a química entre os dois atores. Fato. Tem uma coisa que me incomodou muito é a tela verde numa cena que eu achei assim. Cara, não acredito.
0: Porco, né?
1: Um pouquinho melhor, foi meio porco. Mas tudo bem,
0: entendeu? Tá tudo certo. Amigo, eu concordo muito com você sobre as cenas de sexo. Inclusive, você assistiu o vídeo que o Farofa Conceito fez... Vídeo curto falando sobre perguntas e respondendo isso. Porque eu indiquei o filme para adultos LGBTs, exatamente o que você falou. Porque, uhum. pra mim, é isso, assim. Um filme que tem cenas como aquelas, ele não é para adolescentes e crianças. Tipo, ele, não é, é. ele é realmente... Sabe por quê? Não tem sensual problema. Sensual demais pra isso?
1: Não tem problema mostrar a cena de sexo, não é sobre isso. É que tem alguns detalhes que eu acho que a gente deve entender porque a gente vivencia isso. Que eu acho que ficam muito explícitos pra uma, pra uma adolescente. Tipo, 16
0: anos, pra mim. A, né? a classificação indicativa, no mínimo, no mínimo. Até porque 18 seria um pouco demais, né? Não é como se aparecesse pinto lá. Mas tipo, 16 anos. 14, não, 14 <risos> é... passa. 14 passa. Não passa, não passa não. Brincadeira. Ah, eu Pode, já fiz, tá bom? Faz? Eu já fiz classificação indicativa Com de filme. 14? Filmes. Com 14 anos. <risos> com 14 anos. Que o tudo daquilo Nossa. Ele com começou cedo. Ai, meu. Ai,
2: gente. E Continua. a gente
0: reclamando da melody, né? É... Não, é isso, assim. Eu acho que nada a ver ele ser um filme 14 anos, não concordo com essa classificação, porque eu acho que realmente ele é mais picante do que deveria. Não é que. Enfim. É... Não ofende ele tem ninguém mais de uma de cena. E eu acho que isso também é uma, uma questão da quantidade, tipo, ele tem mais de uma cena que são assim, sabe? Não é, não é que, tipo, ah, tem um momento que eles, uau, insinua-se que eles vão transar. E tipo, não, é, acontece mais de uma vez. Então, sei lá, achei um pouco demais também. Por isso que eu não acho que é um filme pra adolescentes e cri... muito menos crianças um, Mas eu gostei bastante do filme também, eu acho que ele é muito bom. E ele cumpre esse papel, pelo menos pra mim… É, de ser essa comédia romântica LGBT que a gente precisava, sabe? E bem feita também, a química deles tá boa, eu acho que todos os atores vão muito bem. Eu sei que eles mudaram muita coisa do livro, apesar de não ter lido o livro e nem querer ler, até porque eu nem sou alfabetizada. Mas é, eu acho que, no fim, o... o saldo foi bem positivo. Apesar dele não ser um Love, Simon, como a gente colocou no vídeo curto. É, ele entrega o que ele tem que entregar, dá pra se divertir, é fofinho, é legal... eu gosto dos diálogos também, eu acho que ele é feito... Existe um cuidado nesse filme, né? Ele não é só um pastelão, né? Ele tem os efeitos ali, tem. ele tem todo coisas. As um... cenas que você um falou
1: são muito boas, eu acho que a cena da festa é muito interessante. Uhum. A forma como eles conseguiram retratar que, tipo, eles não conseguiam parar de olhar um pro outro... É, de forma que todo mundo desse, quase que fosse uma, uma peça de teatro, né? É tipo uma, uma coisa que seria usada no teatro. E até a cena que você mais gostou, que é quando eles ficam próximos um do outro, tipo, como eles estão falando em, em, em continentes diferentes, mas eles uhum. botam os dois na, na mesma, no mesmo ambiente Na físico. mesma cama. Isso é muito legal. Isso realmente é, é um, um grande conceitinho que eles colocaram aí que ficou
0: ótimo. Exatamente, e eu admirei muito isso, porque eu não esperava que o filme fosse ter esse cuidado. Até porque outras séries, né, e, e filmes mesmo, que a gente vê, tipo, A Barraca do Queijo <risos> e, e os outros. Tipo, ah, e O Verão Que Eu Fiquei Bonita e tal, eles não têm esse nível de produção. São um boa... A Barraca do Beijo, menos. Mas, assim, estão ali pra entregar o que tem que entregar também. Mas aqui eu acho que eles se esforçam pra ir além e, e pra mim dá certo, pelo menos. Então, é um filme que eu gostei bastante. Eu não tava esperando gostar tanto assim, achei que ia ser besteirinha. Tanto é que me surpreendeu ver tantas cenas picantes assim, porque eu achei que ia ser um filme bem adolescente, sabe? Infanto, juvenil E no fim, não é tanto. Claro que tem ali as futilidades dele, mas o que esperar, né, de... Um filme mim, que retrata que faz americanos e britânicos. É a cena é.
1: Que, que parece que vai ter um atentado na escola. E aí simplesmente ah, é. jogam Nada eles mesmo. dentro do armário de vassouras. Aquilo lá, pra mim, eu falei, gente, não é possível. Eu quase desisti do filme nessa hora, mas aí eu continuei e valeu a pena.
0: Não, e o cara... Te... Isso aqui é com spoilers, tá, gente, ouvintes? Mas e o cara que... Ah, e, e tive um caso. Uma vez eu fiquei com um homem, era um jornalista, que fala uhum. de política. Não, isso ah, pelo amor de Deus. Isso pra
1: mim não dá. Isso pra mim não dá. Tipo assim, é inconcebível o filho da presidente dos Estados Unidos andar pra uma faculdade livremente e, e ficar abrindo a boca sobre os planos da mãe é. dele pro governo, pra um ex-ficante dele que é jornalista. Ah, tem a dó. O que que é isso? Juro, burrice.
0: É que nem a Anitta casar com o Léo Dias. Tipo, não faz o menor não. sentido. <risos> não faz, gente. Não faz. É vazamento na certa, entendeu? Então... Falta, falta um pouco de bom senso, e eu não sei se isso tá no livro, não. Provavelmente tá no livro, eles vão inventar isso pro, pro filme. Inventaram, spoiler! <risos> Ficou ruim, tá? Então, Ficou blá, ruim não blá, faz blá, o menor blá. sentido. Eles mataram a irmã do cara e trouxeram um jornalista viado que só serviu pra. A gente devia ter perguntado não, qual, qual personagem a gente né? mais odiou, né? Lá sempre eu acho que é que você era que você tem que é o
2: Gente, é muito ruim, assim, você conhecer...
1: Ele mete o pau no filme. Não 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 não, 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 não. O
2: filme, o filme é bom. Vamos por partes. <risos> o filme, filme é merda. bom. Eu gostei. Me diverti. É, e eu, eu... Talvez seja duro demais aqui falando as minhas opiniões, mas é a mesma coisa de Barbie de Oppenheimer. E aqui a questão não é nem que eu conheço muito muitos ou qualquer coisa do gênero. Não é por isso. É que eu conheço a obra original. Eu conheço o livro. E... É muito ruim é isso que eu ia dizer, você conhecer a base também porque aí você vê o que virou e você fica... eu fiquei muito confuso durante o filme, porque eu li o livro faz mais de um ano, é, e tinha coisas que eu não lembrava que tinham acontecido e tinham coisas que eu assisti o filme e falei mas isso não é assim é, então vamos por partes, eu acho que o filme cumpre muito bem o papel, ele é uma ótima comédia romântica ele é muito divertido e ele é muito romântico. Então, ele check na categoria de gênero. Mas, é, pra mim, acho que teve coisas que funcionaram de mudanças do livro pro filme e teve coisas que não funcionaram. Por exemplo, é, essa questão do jornalista, eles juntaram dois personagens. É que, com um spoiler, tá? Se você não quiser saber eu já falei de maneira muito geral da minha opinião... Se você não quiser saber das informações a respeito do livro... Não sigam no episódio... Porque eu vou falar mesmo... Mas o jornalista não existe no livro... O que existe no livro são dois personagens diferentes... Um peguete da época de faculdade... Do Alex... E um senador que é gay... Que acho que é o primeiro senador abertamente gay... Com quem o Alex... Fala muito no processo de descoberta sexual dele... E que aí no final do livro... Entende-se... Entende-se não, ele vira casaca e ele vai apoiar o outro republicano filho da puta. É... E que é tipo uma grande traição, assim, na... da amizade do Alex. Mas não, ele nunca fez nada com um jornalista político ou qualquer coisa do gênero. É... Eu tenho questões com o filme, por exemplo, dessas mudanças... Até coisas pequenas, ah, não é um rei da Inglaterra, é a rainha, e ela é muito mais dura, e ela tem um discurso muito mais antiquado do que o rei, e que no livro consegue ser, ter muito mais força do que teve no filme, por exemplo, sabe? Mas outras mudanças, ok, tipo, tiraram a irmã do Alex, que realmente, assim, ela seria muito coadjuvante, não teria tempo de explorar aquela relação, é... Eles juntaram certas cenas, que tem a cena do karaokê não acontece naquele momento, ela acontece em outra viagem que eles fazem juntos e que, tipo, tudo bem, porque não tem... não cabia, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eles quiseram colocar tanto fanservice ali no meio, de tantas cenas icônicas e coisas importantes do livro, que ficou tudo muito amarrotado. Eu achei que o filme ficou muito corrido, então eu acho que ele... parece que a versão original, o corte original, tinha três horas de duração. Eu queria muito assistir isso um dia, porque eu acho que eu teria outra percepção... Mas é, a cena do polo, a cena do... A viagem deles lá pro rancho não é tão rápida, mas assim... É, a cena do museu, o History, huh? que é a história, hein? Que é talvez a fala mais conhecida do, do livro, eles colocaram em outro contexto. Originalmente estava num dos e-mails barra mensagens que eles se enviam e eles colocaram nessa cena do museu. Então eu entendi que eles tentaram ao máximo aproveitar o máximo do. Né, conteúdo possível. Só que eu acho que eles perderam um pouco nisso início do roteiro. É, nas divulgações eu não estava gostando dos atores, do Taylor e do Nicholas, mas eu acho que no filme eles funcionam muito bem. Os dois têm muito carisma. E sim, tem muita química. Não tanto quanto o Nick and Charlie, mas. Gosto muito da dupla. Hum, eu acho que mais. Você acha que mais? É porque eu acho que eles uhum. têm essa questão mais. Não sei, mais eles sexual. eles podem ser mais sexuais, eu é, acho. É, é. E aqui eu vou falar um Você negócio.
0: Que... Também, né? que. Ah, é, podem fazer cara de pedindo pica. Tem tudo em um contexto aqui, <risos> que já muda, muda o cenário.
2: Mas que realmente, eu acho que assim, apesar de ele não ser verossímil, que é aquilo que a gente falou do. Do... É, desculpa,
1: desculpa é que é muito, é, é muito óbvio umas horas do Henry, né, Ele, eles realmente atuam bem,
0: esses dois ah, ou não, ah. olha o homem que tava na frente dele, quer Se é atuar? Será? De brincadeira Ai, e...
2: mas é, que a gente falou de Heartstopper, por exemplo que tipo, não era verossímil, adolescente de 16 anos daquele jeito, aqui é pelo oposto, tipo, é muito mais próximo esse. Ah, é? O Total. toque, o choque, tipo, que no Horse eles literalmente de ser uma fazem. Exatamente
1: sem sentido, os personagens são bem reais, assim, como pessoas.
2: E aí é um outro, um outro ponto que eu queria trazer, porque no livro ele consegue realmente. Ao ponto de você nem se indagar tanto a respeito disso. Tipo, até parece que o filho da presidenta, com o príncipe da coroa britânica, tipo, iam acontecer isso. No livro você vai entrando, se você se deixar levar também é, e você nem se pega tanto mas acho que aqui no filme o que ficou mais escrachado é justamente a tela verde como eles deixaram meio mostrar tipo... zoado é, eu acho que perdeu um pouco do e que foi podia. E foi de propósito essa escolha, né? porque não tem como não sei se foi necessariamente propósito, pode ter sido uma questão orçamentária mesmo
1: não, mas é porque a tela verde dá pra você... Ser... errou é só, dá pra trabalhar na edição, né?
2: Então, mas uma tela verde melhor custa mais caro, entendeu? Um efeito melhor de tela verde?
1: Ah, pô, gravou no estúdio?
2: Não, <risos> enfim, não, não, é, não é, tô falando não, só do custo, gravação, do custo de gravação, é do custo de pós-produção mesmo, de fazer os efeitos. Entendi,
1: entendi, entendi.
2: É, mas enfim, e eu só queria, último desses pontos que eu tô trazendo de comparativa, etc, porque realmente são coisas que eu fiquei um pouco em choque. É, dessa questão sexual que vocês comentaram, tem uma cena que, tipo, eles literalmente pegam na mão e o Alex fala ''Ai, nunca fiz isso''. É, e é o Harry, ''Ai, ah, eu vou te ensinar''. É muito tosco, mas no livro eles colocam, tipo, ali claramente, ''Vamos ser bem abertos aqui, o Harry é o passivo do rolê''. No livro, eles têm um full circle isso depois. E, tipo... Eu imaginei, sabia? E fez muita falta pra mostrar o desenvolvimento do relacionamento dos dois, eu achei, no filme. É, Sim. Até pra ter um Mas pouco mais podia... de... Pessoas gays poderem se relacionar, que é aquilo que você estava se assim, indagando, gente.
1: Total. E eu, eu, eu percebi isso no filme, no, na forma como... O personagem do Alex, ele, ele se desenvolve até na identidade sexual dele durante o decorrer do filme, né? Uma coisa que o Henry já tem mais estabelecida pra ele e o Alex
2: não. Não, no porque livro consiga... é uma grande coisa o Alex se uh -huh. descobrir bissexual. Tipo, ele era 100% uh -huh. hétero, ele não imaginava que aquilo fosse acontecer com ele. Sim,
1: e deu super pra entender que no livro... Assim, eu imaginei, na hora eu falei, não, no livro eles devem tratar isso muito bem, porque eu consegui entender que isso aconteceu. Tipo, eu consegui captar é, que rolou isso e só pelo fato dele, dele, da pergunta que ele fez e como o Henry respondeu, uhum. deu pra entender que isso ia acontecer depois. Exato. Aí <risos> gays, né?
2: Da gente dá muito pra entender. Não, e seria um... E é um momento no livro muito bonito e que seria muito bonito no filme, mas tudo bem, ok. Tudo isso considerado, é uma bosta se conhecer demais as coisas porque ignorância realmente às vezes é uma bênção. É, uhum. eu acho que eu conseguiria ter me abstraído e aproveitado mais o filme, se de fato eu não tivesse todo esse contexto, mas foi o que eu falei no começo, repito aqui, é o que eu tenho falado nas últimas críticas de coisas audiovisuais, talvez seja um feedback pra mim mesmo que eu talvez tenha que aprender a ser menos duro com as coisas é, mas eu sim me diverti eu acho que é um roteiro divertido no sentido de tem linhas ali muito sagazes umas tiradas muito boas é... E o saldo positivo, tipo... Love, Simon foi... De fato, e eu lembro muito disso na época, foi a primeira comédia romântica LGBT de um grande estúdio. A gente tinha filmes independentes antes, mas de um dos grandes estúdios não. E a gente ainda hoje tem uma baixa representatividade. E eu acho que... Respondendo a sua pergunta, Gê, pra quem que é esse filme... Eu acho que pra todo mundo, tipo, no sentido de que... Ele pode servir como... Um quentinho no coração e um lugar pra gente... Onde a gente quer recorrer, quando a gente quer ver alguma coisa que seja próxima, assim, da... Da nossa realidade. Não porque sejamos filhos da, da presidenta ou algo do gênero. Mas... Da gente entender isso. É, e ao mesmo tempo pode ser algo que... Pode servir, sabe? Tipo de... Expandir a mensagem. É... E Eu acho também não normalizar, bem. porque já é normal, mas...
1: Nesse filme, ele não tenta é, trazer isso como uma causa. Tipo, ele simplesmente é, mostra Ele simplesmente é.
2: vivendo. É,
1: ele simplesmente é. Óbvio que ele mostra problemáticas que, que são essenciais, né? Que, tipo, enfim, a parte que eles têm que se assumir, a quebra de expectativa das pessoas e tal. Mas é diferente, por exemplo, de um Love, Simon, já que chega com uma com uma bandeira, né? Um drama que é. permeia algumas outras situações que, tipo, ele tem que se posicionar e ele tem que se levar mais a sério. Ele é um filme mais sério, nesse sentido, do que Total. Vermelho, Branco e Sangue Azul, que a proposta não é essa. Então, acho que é por isso que tem essa, essa coisa diferente.
2: E a questão do tempo, né? Foi o que a gente falou no nosso vídeo de respostas. Total. É... <risos> Enfim. Lacre.
1: Adorei. É isso, que que né, gente? Esse filme, Adorei. Gente, que episódio, não é mesmo? Semana que vem tem mais. Nossa, eu tô com dor na bunda,
0: não tô nem brincando pra vocês. Nem sei qual que é. é a pauta. Qual vai ser a pauta da semana que vem? Luisa não sei qual a Sonsa
1: é. tem já, né?
0: Não, Luisa Sonsa é dia 29, de Não, não, não o 29 single. de agosto. Que single? O novo, de verdade? É, amado. Tá. Já recebemos mensagens durante a gravação falando sobre essa música dos nossos Não, já ouvintes. assumindo as opiniões do Fábio. Do nosso quinto, quarto membro do Farofa Conceito agora, Caetano Bonami. Mas é isso, gente. É, semana que vem a gente conta tudo pra vocês. Um beijo, gente. Um beijo! Beijos. E é isso, tchau!